0: Oh, ciao mamma mia ragazzi ma quanto tempo è passato devo dire che mi mancava parlare da solo immaginando di interloquire con delle persone che in realtà non potevano sentirmi con cui non potevo avere una conversazione sentendomi alla fine uno schizofrenico totale come va? come state? Co- cosa mi raccontate? cosa è successo in quest'anno che non ci siamo sentiti? troppe cose sarebbe la risposta giusta però eccoci che dopo tantissimo tempo numerosissime peripezie sono finalmente tornato lo zibaldone è tornato Io Appena ho finito di registrare l'ultimo episodio della prima stagione Sapevo che sarebbe tornato questo podcast Sapevo che sarebbe stato un arrivederci, non un addio Un arrivederci molto lungo, per carità Era solo questione di tempo Sapevo che prima o poi sarebbe tornato questo progetto Un po' come quando mangi la peperonata e sai che di lì a breve ti cagherai addosso Magari succederà fra cinque minuti, magari fra un paio d'ore Magari addirittura il giorno dopo Però poco ma sicuro quella cagata colossale arriverà Ecco, lo Zibaldone era un po' la mia peperonata, o forse sarebbe meglio dire la mia cagata, ecco, forse è un termine molto più adatto. La verità è che ci sono stati molti tentativi di rilanciare lo Zibaldone. Avevo cominciato a dedicarmici subito dopo l'estate, mi sembra sarà stato ottobre, forse novembre al massimo. Adesso non sto a dilungarmi troppo su tutti i processi, diciamo, dietro la realizzazione proprio tecnica di un podcast, però io caricavo i miei episodi su una piattaforma, che era una piattaforma a pagamento. Ho visto che cominciava in quel periodo ad affermarsi un'altra piattaforma di podcast completamente gratuita e lì, nella testa del buon fede, è scattata una lampadina, un po' come quando sali sul bus senza il biglietto. Passiamo a quell'altra piattaforma, così non devo neanche pagare quei, che ne so, 5 euro mensili, non mi ricordo quanto fosse. Eh <ride> eh, furbacchione! se non che le cose non sono andate per niente per il verso giusto. Non so cosa sia successo esattamente, fatto sta che, come ho provato a cambiare piattaforma, il procedimento non è andato a buon fine e io ho perso TUTTO. La vecchia piattaforma mi ha cancellato tutti gli episodi del podcast, infatti non penso ve ne siate accorti perché non c'era tanta gente che andava a controllare quotidianamente ecco, come si evolvesse diciamo lo zibaldone, però c'è stato un buon periodo, un mesetto circa, in cui non si trovava più, era completamente sparito, ogni traccia del suo passaggio sulla Terra era completamente vanificata. E a me dispiaceva tantissimo, quindi sono tornato sui miei passi, ho fatto l'equivalente podcastiano di chiedere umilmente scusa alla piattaforma che mi stava ospitando, ho rinnovato tutto il rinnovabile, e mi hanno, tra virgolette, restituito gli episodi. Con una piccola particolarità. Tutte le stream, tutti gli ascolti, tutti i follower anche, che non erano tantissimi per carità, però era un inizio, erano ormai solo un labile ricordo nella mia mente. Quindi praticamente lo zibaldone è letteralmente riportato partito da zero. Dopo questa brutta esperienza ho accantonato per altri mesi il progetto ed è risbucato intorno ai primi di febbraio. Ho provato a registrare un episodio, questo episodio, e non mi ricordo esattamente cosa fosse successo, comunque mi sono dovuto interrompere a un certo punto, avevo giusto iniziato, stavo ancora facendo la presentazione come ora, e questo è bastato per sotterrarlo nuovamente. Ho stuprato il cadavere dello zibaldone in tutti i modi possibili e immaginabili, però in questo momento, in questo periodo, ho sentito anche il bisogno di riportarlo in auge. Basta farsi pare, basta trovare scuse prenditi un po di tempo e realizza questa seconda stagione anche perché avevo un sacco di idee per tanti episodi di questa seconda stagione che adesso pian pianino ovviamente vedrete E voi giustamente vi chiederete, ma Fede, se sapevi che sarebbe tornato lo Zibaldone, perché l'hai stoppato in primo luogo? Beh, essenzialmente lo Zibaldone era nato con un'unica funzione, cioè salvarmi dal baratro della follia durante il primo lockdown. Madonna, comunque già, solo a utilizzare questa espressione, il primo lockdown, cioè mi sembra un evento che è successo tantissimo tempo fa, non so voi. Comunque, per questo era nato il podcast, per avere uno sfogo creativo che mi distraesse dalla monotonia, dalla ripetitività delle giornate. Ripetitività, non so se è una parola che esiste veramente, mi suona sbagliata però anche giusta al tempo stesso. E da questo punto di vista il podcast è stato un ottimo sfogo, un'ottima distrazione, anche per certi versi, ovviamente non voglio sbilanciarmi, ma anche abbastanza costruttiva, insomma. Cioè non Stavo andando nel parchetto dietro casa a drogarmi, anche se forse ora che ci penso sarebbe stata una cosa molto più sensata da fare. L'ultimo episodio l'ho postato tipo il primo maggio, comunque nei primi di maggio, e il lockdown andava veramente affievolendosi. Sarebbe scomparso di lì a poco e quindi il podcast perdeva un po' di significato e di senso. si stavano anche avvicinando degli esami all'università, insomma, non era più cosa, ecco, può essere riassunto tutto in questa frase. E quindi perché riportarlo adesso? Non siamo più in lockdown. Non corro più il rischio di impazzire, anche se, a dir il vero, ho capito il motivo di questa cosa qua e che io sono già nato storto, quindi è impossibile, penso, che io impazzisca. Che ci sta a fare lo zibaldone in questo momento? E vi ho detto, un po' era un progetto che avevo da un po' di tempo, un po' forse ho bisogno inconsciamente di sfogarmi, o forse, forse, io sto attento a dire questa cosa qua, ma ascoltatemi, forse saranno anche cazzi miei. No, ah, questa era una citazione a LOL ed è anche un piccolo esperimento Voglio vedere come invecchierà questo episodio quando la gente si sarà già dimenticata di quel programma comunque quindi che dire sono tornato sono tornato più forte e più stupido di prima pensavate non fosse possibile eh? invece come diceva einstein due cose sono infinite l'universo e la stupidità umana però sulla prima ho qualche dubbio poi einstein ha conosciuto me e ha detto e eh vabbè cazzo lo fate apposta e insieme a me ovviamente sono tornate anche le mitiche supposte sterniane anche lo loro come me più forti e più stupide di prima. E anche più grosse, cioè se adesso te le ficchi su per il culo diviene automaticamente un'emorragia interna. Mi sembrava giusto, quasi doveroso iniziare la seconda stagione esattamente come è iniziata la prima, con un ragionamento idiota, con uno svarione che mi sono fatto io, insomma con una vera e propria supposta sterniana. Quindi io direi, bando alle ciance, tuffiamoci subito a capofitto in questo episodio. E per questa prima, supposta per questo primo episodio, io tradirò parzialmente un proposito che mi ero fatto all'inizio di tutto, nel primissimo episodio. Cioè non parlare di covid, o come lo chiama mia nonna, covid, che ai tempi si chiamava ancora coronavirus, da quanto era nuovo questo evento. Ora penso che a utilizzare questo termine siano solo i boomer, oppure gli eremiti che hanno vissuto in una caverna fino ad oggi e uscendo allo scoperto vengono a sapere per la prima volta che c'è stata questa pandemia. Però voglio parlarne in maniera particolare, originale, se mi permettete. Voglio evitare come la peste, il discorso politico, economico, sociale, tutti questi settori, tra virgolette, li toccheremo, ma li toccheremo appunto in maniera diversa, non come ve l'aspettate. Io non voglio parlare di queste cose per il semplice fatto che non so abbastanza e non voglio sinceramente fare la figura di quello che legge una notizia a caso e parte in un rant incazzato, "Eh, il coprifuoco, le restrizioni, bla bla bla. No, 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 noi oggi parleremo di una cosa un po' più strana. Un ragionamento vero e proprio che ho fatto un po' di tempo fa, ora che ci penso, e su cui costantemente torno a riflettere. Ne ho già parlato con la mia ragazza, ne ho già parlato con i miei amici, ne ho parlato con un sacco di persone, in un certo senso per sondare l'argomento, cioè vedere se fosse effettivamente sensato, se fosse effettivamente degno di essere esportato sullo zibaldone. Vi dirò: il riscontro che ho avuto può essere riassunto in questa formula? Eh, Sì, ma no. Questa era la risposta che mi è stata data il più delle volte. Ma io, testardo e cocciuto come un mulo, sapevo che l'avrei portato su questo podcast anche se mi avessero detto evita assolutamente questo argomento perché altrimenti la gente ti prende e fa un'esecuzione pubblica davanti a tutti. Sentivo proprio il bisogno misto a curiosità. Quindi, la nostra guerra mondiale. Cosa significa questo titolo? Vi parlerò forse di storia? Dio ce ne scampi. No, quello che voglio fare oggi è, come vi ho detto, una riflessione, un parallelismo in un certo senso. Essendo ormai da più di un anno immersi in questa nuova realtà, diciamo, della pandemia da covid, ed essendo un periodo molto strano. Cioè, se io tornassi indietro nel tempo e dicessi al me stesso di un paio d'anni fa che sarebbe successa una cosa del genere come il covid, o mi riderebbe in faccia, o direbbe cazzo mi sono ridotto veramente male. È una cosa impensabile, una cosa che nessuno mai si sarebbe aspettato, e sfido chiunque a dire il contrario. Da un po' di tempo ormai regola le nostre vite, è proprio il caso di dirlo. Scandisce quello che possiamo o non possiamo fare, e insomma tutto sembra dipendere da sto covid. E non è ancora finita quindi questo che sto facendo adesso è un ragionamento forse prematuro forse sarebbe un discorso da fare una volta che tutto questo finirà e però ho voglia di farlo adesso lo faccio adesso quindi ritornando al titolo io voglio per l'appunto fare un paragone e come avrete capito dal titolo tra il covid e le guerre mondiali, diciamo la prima tanto quanto la seconda. E adesso subito chiarirò che cosa intendo per questo, perché già sento la gente che dice, ah come puoi paragonare il covid alla prima alla seconda guerra mondiale sono due cose completamente diverse. A queste persone voglio dire due cose. Primo succhiatemi il caso. Secondo ovviamente non lo intendo alla lettera. Il covid è un evento completamente diverso, tanto dalla prima quanto dalla seconda guerra mondiale così come tutte le altre guerre e tutti gli altri eventi un po' più traumatici, diciamo. Si basti pensare al numero di morti. I morti di covid oggi si aggirano intorno ai 3 milioni, penso. Nella seconda guerra mondiale sono morte qualcosa come 60 milioni di persone, quindi già solo per questo non sono neanche lontanamente analoghi come eventi. E per l'appunto io voglio evitare un rapporto di analogia. Non sto affatto mettendo il covid sullo stesso piano delle guerre mondiali. Ora, dico la seconda giusto per fare un esempio, per sceglierne una e per non fare un tutt'uno, diciamo, perché sono due eventi molto distinti. Quello che voglio fare è, per l'appunto, come ho detto prima, un parallelismo, un paragone in un certo senso. Mettere in proporzione questi due eventi adattandoli, contestualizzandoli appunto al al nostro contesto, alla nostra vita, alla nostra epoca e alla nostra generazione. Però questo è, e questo rimane, il Covid e la nostra guerra mondiale. Per la generazione compresa fra, diciamo, il liceo e le persone sulla sessantina, è l'equivalente proporzionato di quello che una persona della stessa età viveva nel 1940. 39, toh, così siamo proprio precisi, facciamo la punta al cazzo e diamo l'anno esatto in cui è iniziata la seconda guerra mondiale e dicendo questo mi attacco al primo argomento diciamo a favore della mia tesi il fatto che questo con ogni probabilità sarà l'evento più tra virgolette grande al quale la nostra generazione vi ho detto più o meno le persone comprese fra il liceo e i 60 anni assisterà nel corso della vita io sono fermamente convinto che quando io avrò 80 anni e tutti i miei coetanei avranno 80 anni con ovviamente un margine sia avanti che indietro racconteremo ai nostri nipoti e prima ancora racconteremo ai nostri figli di quello che è stato il covid, di questa situazione assurda che ci siamo trovati a dover vivere, completamente a caso, completamente dal nulla, completamente inaspettata. E questi racconti noi li faremo alla stessa maniera dei nostri nonni che adesso ci raccontano di come era la seconda guerra mondiale quante volte si prende in giro il vecchio che non fa altro che parlare ai ah, miei tempi la guerra noi saremo uguali saremo uguali perché da un lato penso che sia un comportamento pressoché inevitabile per una persona di una certa età parlare dei suoi tempi ma anche perché in tutta onestà non so quanto tempo passerà prima di avere un altro evento di queste proporzioni magari mi sbaglio e succederà fra tipo 5 anni eh. preghiamo dio di no per carità speriamo che non succeda niente però diciamo che proprio per il corso della storia per il corso degli eventi è altamente improbabile ma vi dirò di più anche nel caso in cui succeda una cosa del genere anche nel caso in cui effettivamente un evento di simili proporzioni o addirittura più grande o magari che si avvicina al covid dovesse succedere tempo qualche anno comunque con noi ancora in vita Il nostro grande termine di paragone sarà sempre il Covid, perché è il primo grande evento al quale assiste la nostra generazione. Ne sono successe di tutti i colori, ovviamente. Io personalmente, adesso prendo me come esempio, ovviamente fate le opportune modifiche. Io sono nato nel 1998 e dal 98 fino ad oggi sono successe un sacco di cose. Se proprio volete degli esempi, l'attentato alle Torri Gemelle, la crisi del 2008. Gli attacchi terroristici che, per un certo periodo, hanno sconquassato penso tutta l'Europa. Guerre, fenomeni, è successo un sacco di roba. Quello nessuno lo nega, nessuno lo vuole togliere. Però di un evento così grande non c'era neanche l'ombra. Ci ha traumatizzato in maniera profonda in maniera psicologica, di questo parleremo anche più avanti. Ma sta di fatto che ha lasciato e lascerà un segno veramente indelebile nella storia dell'uomo in generale e nella psiche di chi l'ha vissuto, di chi magari appartiene alla mia stessa generazione o nell'arco temporale che vi ho descritto prima, in un certo senso rimarrà sempre con noi. Io mi rifiuto di pensare anche se dovessero passare decenni. Metti che un giorno trovi una mascherina, che ne so, magari vai in ospedale e vedi qualcuno con una mascherina. Sfido chiunque a non pensare a quello che stiamo vivendo in questo momento. Io non so se capita anche a voi, ma a volte io fatico quasi a ricordare com'era la vita pre-covid. Per esempio guardo un film in cui c'è una scena magari con tanta gente, con una bella folla, tutti rigorosamente senza mascherina perché magari quel film è stato girato precedentemente alla pandemia, e io sono lì che rimango spaesato in un certo senso. Sono lì che dico, dove sono le mascherine? Dov'è il distanziamento sociale? Oddio, pensa, pensa all'impennata di contagi che ci sarà dopo questo evento! Vabbè, forse sono anche io un po' ritardato, però... ah no, ritardato non è un termine più politically correct. Ah oh no, sì, è un termine politically correct, handicappato non è politically correct. Vabbè, ah tagliamo la testa al toro e diciamo handicappato e ritardato. Comunque sì, ogni tanto capita, capita questo. E magari succede perché adesso lo stiamo ancora vivendo, come ho detto prima, non è ancora finita, quindi magari questo ragionamento è condizionato in un certo senso. Ma io sono abbastanza sicuro che questo meccanismo psicologico non ci lascerà a breve, non durerà tutta la vita, per carità, così come il covid non durerà tutta la vita, però rimarrà con noi per un pochino. E qui entra in gioco il parallelismo di cui parlavamo prima, che dà il titolo all'episodio. Ci immaginatevi un ragazzo della mia età, della nostra età, per tutti i giovani che mi stanno ascoltando, che si ritrova a dover vivere una guerra mondiale, anche lì gli sembra un evento enorme, qualcosa di più grande di lui, qualcosa di eh, quasi ineffabile, come il sublime, no? il sublime artistico, il sublime kantiano, questa cosa immensamente grande dinanzi alla quale tu ti senti piccolo, impotente e del tutto insignificante, sempre tenendo presente le dovute differenze. Chiaro che un ragazzo mandato al fronte a combattere che rischia la propria vita non è chiaramente analogo a noi che siamo dovuti solo stare alla fine qualche mese chiusi in casa a grattarci le balle. Io quando penso queste cose mi sento quasi in colpa. Cioè dico, cazzo, cento anni fa la gente veramente moriva, si batteva per il proprio paese, per quello che è, e oggi noi ci lamentiamo che stiamo al cellulare tutto il giorno, vabbè. E dico, ci lamentiamo, lo tengo presente così mi evito le accuse di boomerismo. Lo faccio pure io, anche più di voi, probabilmente. Comunque, tornando al discorso, tenendo presente sempre queste dovute differenze e parlando, concentrandoci esclusivamente sul segno indelebile che un evento lascerà sulle persone, qui troviamo il primo motivo di paragone fra il covid e una guerra mondiale. Secondo argomento a favore della mia tesi. Esattamente come una guerra mondiale, il covid è un evento mondiale, cioè che riguarda e coinvolge tutte le nazioni a livello globale, ovviamente alcune più di altre, esattamente come nelle guerre mondiali alcune nazioni erano più coinvolte e più direttamente interessate di altre sono sicuro che il ruolo della Cambogia nella seconda guerra mondiale non sia stato particolarmente determinante povera Cambogia è il primo stato che mi è venuto in mente non me ne vogliano tutti i cambogiani che ci stanno ascoltando pieno così esattamente come ci sarà qualche stato adesso non sono abbastanza informato quindi non voglio sparare nomi a caso ma ci sarà sicuramente qualche nazione o qualche luogo che ha sofferto il covid molto di meno rispetto ad altri paesi tra cui anche noi però bene o male è stato un evento che ha coinvolto veramente tutti. Cioè io sono sicuro che posso andare da chiunque al mondo chiedere di che cosa stia succedendo, chiedere del covid e quella persona saprà per filo e per segno magari non per filo e per segno però saprà almeno di cosa sto parlando. E anche qui questo è il primo esempio almeno che mi venga in mente di un evento che coinvolge tutti e che abbia al tempo stesso una risonanza così grande. Lo dice anche il termine stesso, una pandemia globale. E quando noi a 80 anni racconteremo ai nostri nipoti di quello che è stato il Covid ne parleremo appunto come di un evento che coinvolgeva veramente tutti, esattamente come gli anziani di oggi o di qualche tempo fa descrivevano la guerra mondiale. Erano in guerra, c'era il marasma generale. E questo, tra l'altro, mi fa venire in mente anche un'altra cosa. Secondo me si sviluppa anche il senso di empatia, in un certo senso. Ora vi spiego un po' che cosa intendo. Cioè, io provo a immedesimarmi in una persona, magari degli anni 40, cittadino comune, persona normale, che non abbia cariche, diciamo, che semplicemente assiste a una guerra che sta succedendo, e sente di un attacco che è avvenuto magari molto lontano da lui, addirittura magari in un altro paese e rimane scombussolato, giustamente, questo è un meccanismo che vale anche in generale, diciamo, non solo per quanto riguarda, appunto, guerre o eventi di questo tipo. Cioè, il mondo intero è andato fuori di testa quando c'è stato l'attentato alle torri gemelle. Mia mamma mi ha raccontato addirittura che si ricorda il momento esatto in cui ha ricevuto la notizia, si ricorda dov'era, si ricorda cosa stava facendo, da quanto importante fosse questo evento. Però è un evento che è accaduto a migliaia di chilometri di distanza, a New York. E oppure, nonostante sia così lontano, tu lo senti vicino. Questo io intendo per empatia, non un generale mi dispiace o un so cosa stai provando, è proprio la sensazione di stupore, quasi. Il fatto che rimani così attonito, non sai come reagire, quasi estraniato, confuso, è un, un sentimento un po' difficile da definire. E come accade per tutti i grandi eventi, accade anche per il covid, a sapere che in India, giusto per fare riferimento a una delle ultime cose che sono successe, è stata scoperta una nuova variante, o si sono trovati 400.000 contagi in un giorno, e di fronte a queste notizie tu comunque rimani attonito, rimani sbigottito. E non puoi fare altro che dire, cazzo, che roba, non sai neanche cosa dire esattamente se non constatare l'assurdità, la grandezza, la portata di un evento del genere. Ma attenzione, questo vale in negativo ma vale anche in positivo, perché riprendendo il paragone, un cittadino che nella seconda guerra mondiale viene a sapere che il suo paese ha vinto un paese alleato ha vinto una battaglia molto importante o quando c'è stato lo sbarco in normandia che ne so l'arrivo degli alleati la liberazione dal nazismo e dal fascismo è un cittadino normale comunque un evento del genere anche se non lo riguarda magari direttamente comunque lo vive con una certa con una certa enfasi non so come dire appunto empatia se vogliamo riprendere la parola di prima che adesso abbiamo capito già come utilizzare allo stesso modo quando per quanto riguarda il covid è stato trovato il vaccino e si sono diffuse le prime notizie di questi vaccini che funzionavano, si erano fatti i test, a breve sarebbe cominciata la distribuzione, la somministrazione. Il sentimento ovviamente, ripeto ancora una volta, allo sfinimento, non è analogo. C'è la notizia che è stato trovato il vaccino per il covid e magari la notizia per un ebreo che stava per essere portato nei campi di concentramento, che i nazisti stanno perdendo e gli alleati stanno arrivando a salvarlo, non è ovvio. Ovviamente la stessa, giusto? Un po' diversa. Tranquilli, tranquilli, io sono di origine ebraica, sono mezzo ebreo, quindi sono assolutamente autorizzato a fare queste battute. Un po' come i neri... o oh no, gli afroamericani. Vabbè, gli afroamericani neri che in America possono usare la N-word. Comunque, dicevo, chiaramente sono due eventi di una portata molto diversa, ma sempre considerando quel rapporto di proporzione, parallelismo e non di analogia, ecco che secondo me ha perfettamente senso. Siamo arrivati alla terza... Argomentazione a favore della mia tesi e di questa mi occuperò veramente velocemente un po perché non c'è moltissimo da dire un po perché non so effettivamente cosa dire perché è un discorso molto specifico molto specialistico e io non ho assolutamente gli strumenti adatti per parlarne sto parlando dell'aspetto economico diciamo il versante economico è innegabile che il Covid ha impattato l'economia in maniera decisiva basta dare anche solo un rapido sguardo alle notizie del giorno della settimana del mese per capire che c'è stato un impatto dal punto di vista economico e mi riferisco all'economia globale non solo a quella italiana veramente veramente decisivo e molto pesante Gli interi settori sono praticamente spariti altri settori hanno sofferto come dei cani altri settori anzi la maggior parte dei settori si sono dovuti reinventare si sono dovuti veramente rivoluzionare quasi la rivoluzione tecnologica che c'è stata con lo smart working a parte che secondo me per certi versi è destinata anche a rimanere in una certa misura anche in futuro, ma comunque è stata di fatto una rivoluzione, è stato un cambiamento pressoché radicale. E anche qui il concetto di un evento globale che riguarda tutti un evento di proporzioni enormi che impatta anche l'economia in maniera decisiva lo ritroviamo anche per quanto riguarda l'altro termine di paragone cioè la guerra mondiale anche nel periodo della guerra interi settori sono stati molto penalizzati altri si sono dovuti reinventare e altri ancora si sono trovati magari in affanno anche qui le differenze sono tantissime nel corso della guerra probabilmente il settore dell'industria è stato molto pompato in particolare quella siderurgica magari quella bellica. Con il covid c'è stato invece lo smart working, quindi un cambiamento più tecnologico che altro. Sono due cose troppo diverse che per l'appunto non possono essere messe sullo stesso piano, anche perché i tempi sono completamente diversi, sono due contesti completamente diversi. Parliamo di un gap di 80 anni circa, ed è chiaro che lo sviluppo sotto un molteplice punto di vista non sia lo stesso fra questi due periodi. Però se ovviamente non ci concentriamo sui dettagli, sui particolari, e andiamo a vedere in generale la Portata dell'evento, ecco che vediamo moltissime somiglianze, appunto sono entrambi due eventi che hanno sconquassato l'economia, che l'hanno modificata e soprattutto che hanno anche gettato le basi per uno sviluppo futuro. L'economia post bellica ha visto un boom, come io sono sicuro che ci sarà un boom economico in seguito al periodo covid. Ma questo non lo dico perché io sono un economista, perché ho fatto previsioni, perché ho fatto studi. Se entrate in camera mia vedete poster di film, non grafici, sull'antimità delle azioni di wall street mi sembra solo una cosa ragionevole da dire l'economia non può continuare ad andare male in eterno ci sarà un incremento diciamo magari non un vero e proprio boom però solo un piccolo rialzamento e ci saranno per l'appunto conseguenze sia da questo punto di vista sia dal punto di vista dello sviluppo Vi ho detto prima lo sviluppo tecnologico che abbiamo avuto con lo smart working l'adattamento la modifica di certi lavori secondo me queste modifiche sono destinate a rimanere almeno in parte non penso che una volta finito il covid torneremo a eliminare completamente lo smart working esattamente come era prima rimarrà in una certa misura rimarrà magari sviluppato in una maniera declinato in una maniera particolare però rimarrà esattamente come tantissime modifiche tantissimi cambiamenti e tantissime evoluzioni che ci sono stati da questo punto di vista nel periodo bellico sono anche rimaste in futuro comunque si sì, hanno gettato le basi hanno funto da prodromi per cambiamenti futuri che poi di fatto ci sono stati. Non vi saprei fare esempi specifici perché vi ho detto io non mi, non mi occupo di queste cose, non mi interessa neanche sinceramente occuparmi di queste cose. È un ragionamento astratto quello che sto facendo io, per questo punto in particolare molto più di tutti gli altri. Se mi sto sbagliando, cosa possibile ovviamente, anzi molto probabile, fatemelo sapere ovviamente se c'è qualche esperto di storia, se c'è qualche economista che mi ascolta, me lo faccia sapere, mi dica Fede guarda ti stai sbagliando, per questo questo quest'altro motivo così io posso rispondere uh, ok e andiamo avanti a vivere la nostra vita in tranquillità ora abbiamo trattato il versante sociale abbiamo trattato il versante politico abbiamo persino trattato anche in, se in una maniera che lascia molto a desiderare il versante economico cosa manca Manca l'argomentazione che a mio parere è la più forte, la più efficace di tutte E io proprio per questo l'ho lasciata per ultima Una tematica, un argomento che solo adesso, a più di un anno di distanza dallo scoppio della pandemia Sta cominciando a farsi largo, la gente sta cominciando ad accorgersene e a prestarvi attenzione Alla fine tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato fino ad adesso Politica, società ed economia Sì ci riguardano tutti, ma non in maniera individuale Ci riguardano in maniera un po' collettiva come dire. C'è un versante, però c'è una sfera che non riguarda tanto la vita pratica e non riguarda nemmeno la vita collettiva, che dicevamo prima con riferimento agli altri argomenti, ma riguarda le persone nella loro individualità e nella loro sfera interiore. Insomma, l'avrete capito, sto parlando della sfera psicologica. Gli effetti psicologici che questo evento, in particolare che è il Covid, ha e avrà sulla nostra generazione, su quel gap età che vi ho dato prima sarà molto forte. Prima, senza volere, raccontandovi una stupidaggine quasi per caso, vi ho in realtà rivelato una cosa magari per certi versi anche un po' grave. Il fatto che ormai mi faccia strano pensare alla vita pre-covid, che mi faccia strano vedere gente senza mascherine che non rispetta il distanziamento e tutte queste cose qua. Questo, anche se ovviamente lo prendiamo con le pinze per quello che è, insomma una cosa che ho detto anche in maniera parzialmente ironica, è in realtà un indice di quanto le cose siano cambiate, di quanto in un periodo così lungo come più di un anno, e ripeto la pandemia non è finita quindi potrebbe essere molto molto più lungo, in questo periodo noi ci siamo anche abituati ai cambiamenti che ci sono stati, e già solo questo basta per dire che c'è stato un impatto psicologico non da poco. Cioè noi siamo passati dal vivere tranquillamente normalmente al dover stare chiusi in casa per periodi alterni, e il primo lockdown è stata un'esperienza molto molto grande da questo punto di vista perché non so voi, ma io non uscivo di casa. Dopo qualcosa come tre settimane, un mese, ho cominciato timidamente ad andare a buttare le immondizie, a farmi una passeggiata nei dintorni di casa però mi limitavo solo a queste cose la situazione poi ovviamente è cambiata sono state introdotte tutti i colori delle regioni, però anche questa cosa qui poter dire la mia regione adesso è gialla poi arancione, poi rossa poi non si capisce più niente, ci si può spostare fra regioni, non ci si può spostare, si può andare all'estero oppure no è un quadro molto instabile soprattutto molto volubile io adesso non faccio una colpa a nessuno non prendete questo mio ragionamento come un attacco al governo alle misure restrittive o quant'altro anzi io mi rendo conto che essendo proprio la situazione pandemica altamente volubile di conseguenza anche le restrizioni le regole i provvedimenti presi saranno altrettanto volubili quindi non sto facendo una colpa a nessuno non sto puntando il dito contro nessuno dico solo che questo a lungo termine avrà un grande impatto dal punto di vista proprio psicologico, come ho detto. Questa situazione di incertezza, di fragilità quasi, come se tutto potesse andare a puttane, e rischiasse di andare a puttane da un momento all'altro. E anche uno stress emotivo e psicologico non da poco. Se lo uniamo anche alla scarsa possibilità di interazioni sociali, per tutti gli ovvi motivi, insomma, e eh beh, mi sembra che abbiamo tutti gli ingredienti per poter dire che ci saranno delle forti ripercussioni nel futuro da questo punto di vista, sarà difficile riadattarsi alla normalità, sarà difficile scrollarsi di dosso tutto quello che in questo periodo alla fine è finito per diventare un'abitudine. Stare a casa, non uscire, mascherina, zone e quant'altro. E anche qui tiriamo in gioco il parallelismo da cui è nato tutto questo ragionamento. E anche qui io non mi riferisco a uno stress psicologico in particolare perché è chiaro che quello che hanno vissuto le persone nella seconda guerra mondiale è troppo diverso, è qualcosa questo forse è l'ambito entro il quale ci sono le maggiori differenze io non oso immaginare quello che si definisce oggi non tanto, però una volta si definiva shell shock che oggi è diventato disturbo post-traumatico da stress o noto anche con la sigla PTSD post-traumatic stress disorder insomma è un termine che viene utilizzato appunto per indicare la condizione psicologica di coloro che tornano da una guerra, dal fronte, dalla trincea, da una battaglia, da quello che è. E io dico, le cose che hanno visto, che hanno vissuto quelle persone sono atroci, sono cose neanche lontanamente che noi non possiamo neanche immaginarci. Quindi ribadisco, per l'ultima volta finalmente, perché questo è l'ultimo argomento, che non c'è un rapporto di analogia. Dover stare chiusi in casa non è neanche lontanamente comparabile a combattere una guerra ma voglio proprio vedere chi direbbe una cosa del genere. Infatti non mi concentro sul trauma in particolare, questo o quel trauma, ma sullo stress psicologico in generale. È innegabile che il covid abbia dato uno stress psicologico e in una certa misura anche un po' un trauma a tutte le persone che hanno vissuto questo evento. Ed è anche innegabile che questo avrà molte ripercussioni, soprattutto sui più giovani. In futuro io non so proprio cosa potrebbe succedere, in tutta onestà. Quali saranno le conseguenze psicologiche di questo periodo e di questo stress e questa incertezza appunto come ho detto che stiamo vivendo ogni giorno quotidianamente però è altrettanto innegabile che c'è stata una fortissima condizione di stress psicologico in generale anche in seguito alla guerra. Ed è innegabile, ancora più innegabile, ovviamente perché storicamente data adesso, essendo passato molto tempo, con il senno di poi, possiamo anche analizzare meglio questi eventi e questi fenomeni e vi basterà chiedere a qualunque storico, a qualunque esperto magari di psicologia, di storia della psicologia che il periodo in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, così come in seguito a qualunque Altra guerra che ci sia mai stata, è un periodo fortemente influenzato dal retaggio psicologico degli eventi accaduti in precedenza. Ora, in conclusione, io non voglio fare previsioni perché finirei per parlare sicuramente a sproposito. Io alla fine sono un signor nessuno che non è esperto né di politica, né di sociologia, né di economia, né di psicologia. Ho cercato di rimanere il più generico, il più vago possibile per molti argomenti e non mi sono espresso più di tanto, diciamo pescato solo quello che mi serviva per la mia argomentazione personale però in tutta onestà se proprio dovessi dirlo non mi sembra di essermi scostato più di troppo dalla, dalla realtà dei fatti soprattutto per quanto riguarda quest'ultimo punto il versante psicologico io da qualche mese lavoro come speaker radiofonico e il mio lavoro adesso non mi dilungherò troppo perché eh, risulterei noioso consiste essenzialmente nel fare interviste a vari ospiti provenienti dal mondo lavorativo da qualunque settore lavorativo e mi è capitato nel tempo anche di intervistare degli psicologi. Dato il momento, dato il periodo, è praticamente imprescindibile un evergreen fare la tipica domanda sul covid. Io cerco di evitarlo quasi sempre, però molto spesso è proprio ineluttabile, come Thanos. E ogni singolo psicologo, psicoterapeuta, sociologo, pedagogista anche con cui ho parlato mi hanno detto tutti la stessa cosa. Cioè che questo periodo avrà delle influenze fortissime sulla popolazione in generale, ma in particolare sui giovani, sui ragazzi, sui bambini. Non mi metto neanche a spiegarvi il motivo, mi sembra abbastanza evidente il perché. Ora che ci penso, forse proprio in seguito a questi colloqui, a queste interviste, ho cominciato a interrogarmi su questo argomento. Ho fatto questo ragionamento e magari ho aggiunto anche il tassello psicologico al tutto. Non lo so, sinceramente, probabile. Comunque, fatto sta che quello che volevo dirvi ve l'ho detto, questo ragionamento finalmente aggiungerei se è concluso, perché è andato avanti abbastanza per le lunghe. Poi non lo so in realtà, eh, magari quando monterò questo episodio vedo che viene fuori tipo 10-15 minuti di episodio e mi ricredo. Però mi sembra di aver sviscerato questo tema il più possibile. E soprattutto spero di avervi fatto arrivare il messaggio che il covid, adesso finalmente posso dirlo senza precisare niente, anche perché immagino che chi ascolterà si sarà rotto il cazzo ormai di sentire questa precisazione, il covid è la nostra guerra mondiale. E se veramente c'è ancora qualcuno che non ha capito tutto il discorso di paragone, parallelismo, no, analogia, eh, può fare due cose, gli do due opzioni. Si può riascoltare questo episodio così mi dà uno stream in più, oppure può andare a farsi i gargarismi con l'acetone. Adios.